0: 大家好，我是王烈，开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，是我们这边的2023年1月16号。1月16号呢，对我们的移民生活是个非常重要的日子。2012年1月16号晚上，我们抵达加拿大，正式搬家过来，开始移民生活，而且也没有打算再回流。呃，掰着手指头算一算呢，应该是开始我们的第十二年。回想到当初刚来的时候，一进家真的是家徒四壁，因为刚来嘛，家里空空荡荡。我们觉得既新鲜又陌生，完全不知道自己今后的路能走到哪里，也不知道小孩成长会成为什么样子，因为那个时候孩子才六岁半。当时入关的时候呢，由于我的语言有问题，和那个海关的官员呢沟通不畅，还被带到了所谓的小黑屋里待了很长时间。我最后终于搞清楚要干嘛呢？是他要告诉给我一个文件，就告诉我说，你可以有一次免费的，就是不用就就是怎么说，大家可能都知道，就是所谓免税的搬家的这个搬一个集装箱的这个额度，他就是要告诉我这件事情。那当时呢，我们真的是受了惊吓，不知道要怎么样，因为带过去六件行李，不知道他要查什么。也是在那个小黑屋里等着的时候呢，上了加拿大的第一课，就是看到海关人员如何严肃认真的工作，以及他们如何就是特别鄙夷的对于那些撒谎的人。因为当时我记得一个一个男子看起来就像那种大款一样啊，挺着将军肚，穿着名牌西服吧，戴着大钻戒。呃，是人高马大的，然后他的行李车呢都不是他自己推，他是雇了一个人给他推。但是他被带的海关海关人员就问他，可能有没有带那些什么奢侈品啊什么，他就说没有。但是人家打开他的箱子，一件一件的给他扔出来，而且里面都是放着发票的，一看就是新的是，是应该是代购的或者怎么样，应该不是自己用的。当时看到那个海关人员那种就是对他撒谎的那种鄙视的神情。让我很震惊，也更加证实了我觉得加拿大呢是一个诚实的国家，做错什么事情不要紧，但是不要撒谎。我想到这一点呢，就想到今天晚上呢，呃，回家之前呢，也是和呃朋友聚会，那有新的就是朋友新移民过来呢，就提到这个问题。他说你有没有可能把一些加拿大生活的一些要点写写出来？写呢是有困难，因为写和说呢。有一个距离说容易，但是你落笔写成文章呢，需要很多时间和思思考。但是我倒是愿意想到了都说一说。一个是对诚信度，第二个呢就是规则。当时呢，我们因为在那排队也很着急，小孩子也小，他也很恐惧，不知道怎么样。呃，那我也是去,去问那个警察，但是那些官员呢，他是很有一个一套规则的，呃，他要过来告诉你讲话。你不要讲，就是他要说完了，他才要你讲。然后他一个很严肃的一个一个过程回答问题，和他给你就是他要告诉你什么，你不存在和他 argue，、啊、不存在和他争论的可能性。呃，这个我曾经在美国海关也遇到过，他不不听你讲，他要讲完他的，然后他就告诉你说就别说话。就这是一个在他这边办事，我觉得很多时候他的执法人员是这样，他很。客气，但是他很严肃。他不要你做什么的时候呢，一定不能做，否则后果可能就比较麻烦。另外，他这边的规则呢也是这样，就是在中国呢，有的时候在国内我们有些事情呃可以商量，他这儿呢有些事情也可以商量，但是商量的方式呢不一样。比如说，我们刚进海关的时候，就是首登的时候，还不是这一次，我们是头一年的八月份首登。那首登的时候呢？他就看了我的机票，他说：“你只有十几天，呃，你那你，他就认为有问题。”我说：“什么问题？”他说：“那你的 p 儿卡呢？就是你的那个枫叶卡呢？要寄不到，就是你收不到你的枫叶卡，你你怎么办？”我说：“我要寄给我的同学在这儿。”他说：“你第一次来加拿大，你怎么可能有同学？”我说：“我同学是从中国移民过来的。”那个小姑娘，年轻的那个海关人员想了想，他认为 make sense， 就是他认为说得过去。他说：“好吧。”他就同意了，因为后来我才知道，有人说那个有规定说你第一次首登要有多长时间，要保证你收到枫叶卡。当然我也没有看到具体的文字，只是这样听说。但是呢，就是说他这有规则，但是你可以跟他呃有解释、有讨论的余地。但是是这样的一种逻辑的讨论，而不是其他，比如托关系啊，或者是找一些呃有有权利的人，他不是那样一种方式。包括今天晚上跟朋友吃饭也说到，呃，停车被罚款，因为我我们自己的停车被罚款，大概就我自己吧有三四次，呃，有一次呢是我跟他讲了，他说那你我给你打半价，你现在付不付？那我就付了。另外三次呢，呃，应该都是我写了电邮解释了状况，他们就把那个款罚款取消了。当然，被政府罚款是没有可讨论的余地，你直接交钱就行了。因为有的时候。有一次，我先生去其他一个城市，因为他那个停车的规定，你不可以停在那个消防栓，呃，多远的附近。然后那个消防栓呢，确实，我先生说在那个杂草丛中都根本没看到。嗯、呃，那他确实也停在那儿了，那就没什么可说的，就交罚款了，就当给那个城市做贡献了。所以他这有的时候呢，你会觉得很死性，就是你说好的事情你就不要变。有的时候我们可能有时候思想比较灵活，觉得，哎。嗯，这样也行，那样也行，但是他规定了呢，那你要再有变呢，你最好去跟他讲一下，而不是我们想象的这样也行，那样也行。这个对他们来说是，就是对这边的一个呃文化来说吧，是比较重要的。那我再分享另外一个小事情，昨天呢，我参加了我们这边三联华协，呃，应该算承办吧，因为是我们这边的。两个省议员他们主办的就华人的新春联欢晚会，三联华协和另外一个机构算承办方。三联华协呢，我因为我自己就在这个城市，我比较熟悉他们。呃，我觉得他们非常好的一点是，虽然他们也是唱歌跳舞为主，但是他们思考实政，而且他们在意展现多元文化，他们在意与这些政治人物，就咱们说的民选官员吧，建立联系。来突出华人的一些政治地位，就是提升华人的一些政治地位吧，这是我觉得非常好的。我们有些有些人呢，就谈到和这个民选官员相处的关系，有些人呢会觉得，呃，官员呢都是领导，都是高高在上的。但是其实在这儿呢，呃，不是这样，在这儿呢，民选官员就是民选出来的，他也很在意和社区的联系。所以，比如说我们这次就前两天那个。反歧视的晚宴，那省长呢也发来了专门的一个祝贺的视频，特别提到了我们关注组的名字。那也有朋友问说：“哎，呃，你怎么能让省长给你们发呢？”我说：“这个其实也没什么，因为省长之前呢知道我们在干什么，我们也干了这么长时间了。那这个反歧视呢，又是一个一个所谓政治正确吧，就谁都谁都赞同的事情，所以他没什么道理。”不发给我们，他至少要给个贺信，当然他能给视频，我们也很感谢。就是你和官员呢，就是这样一种关系。那今天呢，下午正好也有一个我们这个选区所在的官员呢，要约我聊天。那他来的时候呢，我也没有去门口接，我就在那儿等了他一下。他走的时候呢，我也就送到我们办公室的门口，没有再送下去。我觉得这个事情就很自然，大家都很愉快，很轻松。而不是需要说我毕恭毕敬的对他怎么端端茶倒水啊，呃，呼来喝去啊，就是那个 n o sorry 不是就是迎来迎去，啊。我觉得不需要，因为我们都是平等的。所以说，如果说呃加拿大的一些显著的文化上的不同呢，也包括这一点，就是我们和民选官员呢是一种平等的态度，呃，我们只要有效的互动。他们也应该能接受，而且他们也需要，因为他们需要听倾听社区和社会的声音，他们也需要社区和社会了解他们。那另外一点呢？加拿大的这个文化和特别显著的一点呢，就是终身学习。在这儿呢，我刚来的时候也是很多问题，我都会去问人。有一天我又问我一个邻居，我那个邻居呢就说了一句话，他说：“你没听说过一句话吗？就是。”呃，内事不觉问百度，外事不觉问 Google。我一听就懂了，其实人家就是告诉我说，你凡事自己上网查一下，不要什么都问我。刚开始不习惯，后来就习惯了。什么事一查就好了，就慢慢的就减少了问人的这样的次数，就不需要问说，诶、哎，这个这个是是干嘛，那个是干嘛？因为网上的信息都是很公开的，包括一些窍门，就是你怎么处理一些问题，网上都有。包括还有人呢，像从 YouTube 上学。什么怎么安装？什么车库的那个弹簧呀，或者什么，就总之你只要你能想到的，你在网络上都可以找到。那学习也是这样。前几天我讲说我在 doglass 在我们山下的学校呢，又去选了一门课。呃，那其实像我这个年龄选这个课呢，你可以认为是自娱自乐，但是你也可以认为我确实是奉行了终生的学习，因为学这个东西对我自己也很有启发。不仅是语言，而且我认为对我的一些思维和认知还是有帮助的。那老师呢也没有觉得我岁数有大就怎么样，呃，包括我现在在申请硕士学习，听到的人呢都是表示赞扬，谁也没有说哎呦你真的是闲的没事了。所以终身学习呢是加拿大的另外一个特点。我以前也讲过，在这边呢人的一生改换五六种、六七种职业。就是行业吧，都是很正常的。比如说，以前我小孩的一个初中时候的一个老师，就是他年轻的时候喜欢音乐，他就在酒吧驻唱，唱到三十多岁的时候，有一天可能顿悟了，或者有了新的人生打算，他又去回到大学里重新学习，后来学了一个，考了一个教师的执照，然后就出来教书。那我觉得这样的事情，其实在加拿大呢，很多。所以英雄不问出处，你问每个人，可能他的故事都是很奇特的。那比如说以前一段我，我我采访过我们这边的一个市议员候选人，他呢是他爸爸是华裔，他妈妈是法裔，所以他是个混血。那他从小其实也是受华裔文化影响还是比较大，一路也是学霸，学完了呢进了四大。就是四大那个会计师事务所中的哪一个去工作？他工作的几年之后呢，他就毅然辞职，因为他喜欢滑雪，他就进了我们加拿大的滑雪的奥运队。他说为这个事儿呢，他爸特别不理解。他在奥运队呢比赛了几几次吧，也获了一些成就，然后退役。再以后呢，他可能又上了班，然后呢，他就来参选，当上了市议员。他参选当选后的第二年呢，他就和先生离婚了。当时两个孩子可能都是两三岁那样的状态，可是，在这样的状态下，他仍然坚持当市议员，并且坚持又选了一届，所以已经连任两届了。这一次呢，是选上了第三届。就是这样的人生，好像在我们看来，有时候觉得不可思议。比如说，你在四大干的好好的，你就去当运动员。而且加拿大的运动员呢，没有什么保障。他说他们当运动员的时候呢，是就是补助都非常低。后来他退役之后，他们又几一些退役的运动员联合起来，呃，去游说政府，要求提升运动员的补助，然后成功了。所以这个事儿，你都觉得，哎，你都退役了，你还要为后面的人费力做这种事情，你做了对你有什么好处？也没什么好处。他就是做了，做了之后呢？扶起后面的运动员，这样呢就让加拿大的这个奥林匹克运动呢一下就上了一个新的台阶因为运动员们不用担心备战的那半年一年的收入啊，是他生活有保障了，他当然就更愿意来做他喜欢做的事情。那你像他后来说，孩子两三岁的时候就离婚了，一个单亲妈妈，你还选什么选呀？你还要接着做这些，因为他当事议员。很多额外的工作，比如说要参加很多活动啊，这样其实是蛮耗神的。而且市议员那个文件也很多，工作量其实很大，收入呢相对来说又不算高，就是一个呃属于一个中产吧，比打工肯定比那个高级白领肯定是差一些，但他也这样做了。所以呢，身边有很多这样的一些故事，让我们都看到加拿大呢是一个有各种神奇可能的地方。只要你想做呢，总能有你，总能有机会去做你想做的事情，并且让你的生活呢，让你的人生呢，到一个可能你完全意想不到的一个程度。比如说像我现在，因为做社区义工做到现在，嗯，我也没想到我能坚持这么久，做了这些事情，有这么多的团队，有这么多的小伙伴一起来做，那也蛮开心。这个在我十二年以前。第一次踏入我这个空荡荡的家的时候，我是无论如何都想不到的，因为我会觉得我性格内向，我也不想社交，呃，我也不想抛头露面，我当然想不到我会做成现在这个样子。那说到这儿呢，顺便也回答一个听友的问题，听友说觉得学习英语很难，呃，问我有什么窍门，就非常惭愧，我的英语其实学的并不好，我是大一呢就。大一第一学期就过了四级，好像是六十一分还是六十二分，总之可能没有超过六十五分。大二第一学期呢就过了六级，大概也是六十几分。那我移民的时候考雅思呢，就是总是能考到他需要的那个分数。应该这样说，我属于那种所谓的考试型人才，就是能能应试，但是真正学呢可能没有学的那么好。所以过来这些年呢，英语其实还是不够用。比如说我的写作呀，我觉得还是不好。嗯，对话呢也是磕磕巴巴，阅读还凑合，听力呢到现在还凑合，但有时候也是听不懂。那如果听友问我一定有什么所谓的窍门呢？我觉得就是持之以恒，永不放弃。比如说我爸爸妈妈现在快八十了，也在学这个学习这个东西。我觉得有很多好处，至少可以预防衰老。学习呢，能让你感感觉到你战胜时间，所以学习呢是我一个最大的人生爱好和乐趣。以前呢，别人问我想喜欢干嘛，会说读书呀、听音乐呀、呃 hiking 呀、喝茶呀这些。但是现在想想，其实呢，归结到一句话，如果问我最喜欢做的事情，就是学习，学任何我感兴趣的东西，探索我不知道的未知的领域。对我来说，都是一种很快乐的一种收获。那希望呢，也借此鼓励大家和大家共勉，我们都一起来学习，成为那种喜欢终生学习的人。呃，然后这样呢，我们就会一直能有不断的进步。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。